0: 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부 시작합니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다.
1: 안녕하세요 정다한입니다
0: 지난 한 주도 하나님께서 주신 의무에 순종하며 사신 한주 되셨으리라 믿습니다. 주안의 하나 저희가 매주 청취자 여러분들께 인사를 드리며 방송을 소개할 때 하는 멘트인데요. 주안에 하나, 이게 무슨 뜻일까요?
1: 어, 말 그대로 주님 안에서 우리 모두는 하나다라는 뜻 아닌가요?
0: 네, 그렇죠. 주님 안에서 우리 모두는 하나라는 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 우리 모두를 하나되게 하신 것을 힘써 지켜야 되는 것이 우리가 해야 할 일이죠. 다음 잠에 하나되게 하신 것을 지키려면 우리가 어떻게 해야 할까요?
1: 음, 글쎄요. 하나되게 하신 것을 지키려면 한 공동체 안에서 편을 가르지 않고 내 자신의 욕심과 이익보다 공동체를 먼저 생각하는 것?
0: 네, 다음 자매가 방금 말해준 것처럼 편을 갈라서 하나를 둘로 쪼개는 분열을 일으키지 않고 자신의 이익보다 공동체의 성장을 생각하는 것이 하나되게 하심을 지키는데 기본적으로 우리가 해야 할 일인 것 같습니다
1: 네, 그런데요, 요즘 공동체 안에서 갈등을 안고 나뉘어지는 일들을 많이 보는 것 같아요. 교회들도 그렇고 작은 그룹에서 큰 그룹까지도 말이죠.
0: 안타깝지만 그렇다고밖에 할수 없죠. 갈등을 안고 있는 교회들을 보면 주님 안에서 잘 풀어내면 좋을 텐데 라는 생각이 들며 씁쓸함을 느낍니다. 오래전에 제 친구가 다니는 교회가 분열이 된 적이 있었는데요. 그 친구가 무엇을 어떻게 해야 할지 고민하는 것을 보았습니다. 첫차는 후에 이야기 계속 나누겠습니다.
2: Jesus. Your presence has been so s w e e y t a t s l a t e r w e c a n t i v u e t h a h a r e t n e s t o s y want so much more. We want life transforming glory. We're holding on to you, Lord, for the new things.
0: 분열이 일어나는 이유에는 참 많은 이유가 있을 것입니다. 그 중에서도 아무래도 의견 차이를 좁히지 못하여 찢어지는 경우가 많다고 보여지는데요.
1: 네, 시작은 무슨 이유로 시작되었던 분열이 일어나는 경우는 서로 다른 의견이 좁혀지지 않아서 라고 생각해요. 자기 의견의 정당성만을 주장하기 때문이죠.
0: 그렇죠. 서로의 의견의 정당성을 인정해주지 않고 자신의 의견과 다르다면 잘못된 것이라고 판단하고 자신의 의견에 힘을 실어줄 수 있는 자신의 편을 찾아 나서고 모든 일을 원망과 시비가 없이 해야 하는 우리가 하나님의 흠 없는 자녀로 이 세상 가운데 빛으로 나타나야 하는 우리가 이러고 있으니 세상이 우리에게 손가락질하는 것은 당연한 결과가 아닌가 라는 생각이 듭니다.
1: 교회 안에서 일어나는 일들로 인해서 우리가 세상 사람들이 교회, 하나님, 복음을 외면하게 만들고 있구나라는 생각도 들어요.
0: 네, 그렇다면 다음 자매는 왜 우리가 주님 안에서 하나됨을 힘써 지켜야 된다고 생각해요?
1: 방금 말씀드렸던 세상으로부터 본보기가 되어야 하기 때문에도 그렇고 일단 성경 말씀에서 지켜야 한다고 하셨으니까요. 에베소서 4장 3절부터 6절까지 말씀해서 평안을 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요. 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한 분이시요. 믿음도 하나요. 세례도 하나요. 하나님도 한 분이시니. 라고 하시잖아요. 그리고 우리의 머리는 예수님이시고 우리는 예수님의 한 몸이기 때문에 하나 됨을 지켜야 한다고 생각합니다.
0: 네 맞습니다. 에베소서 4장 말씀을 통하여 일단 우리가 하나 되게 하시고 그것을 지키는 것은 말씀을 통한 명령임을 알수 있습니다. 그리고 우리는 한 몸이고 한 분을 통하여 한 믿음과 한 소망을 가지고 있다는 것도 알수 있습니다. 그리고 교회의 주인은 예수님이라는 것입니다. 우리의 머리는 예수님 예수님의 몸은 교회 그러니까 교회의 주인은 예수님이 되겠죠. 그런데 예수님의 몸은 다툼과 분쟁 속에서 분열이 되어가고 있죠. 아니, 우리가 분열을 시키고 있다는 것이 더 옳은 표현이겠네요.
1: 예수님께서 주인이 되신 교회 안에서 다툼과 분쟁을 하고 분열을 일으키는 자들에게는 하나님께서 똑같이 하신다는 말씀을 고린도전서 3장 16절 17절 말씀에서 읽은 적이 있습니다. 제가 읽어 드릴게요. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님의 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라.
0: 네, 한국어 성경에서는 더럽히면이라고 표현되어 있는데요. 여기에서 더럽히면이라고 번역된 단어를 영어성경으로 찾아보면요. destroy라고 나와 있습니다. 원어로는 파괴한다라는 의미죠. 교회를 파괴하는 자는 하나님도 똑같이 그 자들을 destroy할 것이라고 경고하고 계십니다.
1: 교회를 더럽히는 자는 똑같이 그 사람을 멸하신다니 와 무시무시하네요.
0: 네, 교회뿐만 아니라 작은 소그룹의 공동체도 마찬가지입니다. 저도 친구들끼리 모인 곳에서 의견 충돌이 일어나서 분쟁을 일으켰던 적이 생각이 납니다 공동체의 규모가 다를 뿐인지 주님의 이름으로 모인 공동체였죠 그 당시에는 몰랐는데 이제 보니까 하나님께 디스트로이 될 뻔한 행동을 하고 있었네요
1: 저도 제 자신의 말과 행동을 교회라는 큰 공동체를 분열시키는 것에 비교하니 제가 일으킨 분쟁은 너무 작고 사소한 것이라고 생각이 됐었는데 작은 소그룹이나 혹은 친구들끼리 모인 곳에서 분쟁을 일으킨 것 또한 하나됨을 찢어놓는 것과 똑같은 죄란 생각이 듭니다.
3: 이 땅에 끝. 그주 이름 부를 때 그때 우리 주오시이 열방의 끝에서 주얼굴 배울 때 그때 우리 주어시리 영광과 존귀와 찬양과는
0: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사와 함께하는 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
4: 샬롬 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 여러분은 지난 한 주간 우리 주님을 얼마나 자랑하셨나요? 여러 해 전에 청년들과 함께 필리핀에 단기선교를 가는 중에 필리핀 공항에서 우연히 컬투를 만났습니다. 애청자 여러분 중에 혹시 컬투를 모르시는 분들도 계실 것 같은데요. 한국에서 가장 인기 있는 라디오 프로그램의 DJ이면서 개그맨입니다. 청년들은 너무 신기해하면서 함께 사진을 찍었고 연예인과 함께 사진을 찍었다고 SNS를 통해 여기저기 자랑하는 눈치였습니다. 그런데 그 모습을 보면서 복음을 전하는 것도 그와 같겠다는 생각이 들었습니다. 예수님을 만나고 너무 기뻐서 사람들에게 내가 예수님을 만났다고 자랑하는 것 예수님을 모른다고 하면 아니 어떻게 예수님도 모를 수 있느냐고 하면서 예수님을 소개하는 것 그것이 우리가 살아야 할복음의 증인된 삶이 아닐까요? 오늘 우리가 함께 배울 찬양은 2007년에 발표된 찬양 인도자 학교 라이브 워십 3집에 들어있는 다시 복음 앞에입니다. 먼저 찬양을 잠시 듣고 같이 배워보겠습니다. 오늘 찬양은 가사가 살짝 많은데요. 제가 처음부터 끝까지 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 많은 이들 말하고 많은 이들 노래는 하지만 정작 가진 않는 길 두려운 생각보다 많이 힘들고 험한 길보단 그저 말로만 가려기에 점점 멀어져만 가네 내게 생명 주었던 그길 점점 이용하려 하네, 내게 사랑 주었던 그 길. 다시 복음 앞에 내 영혼 선해 주님 만난 그때, 나 다시 돌아가 주님께 예배 드리며 다시 십자가의 길 걸으리. 이제 네 마디씩 나눠서 함께 불러보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 많은 이들 말하고 많은 이들 노래는 하지만 정작 가진 않는 길.
5: 많은 이들 말하고 많은 이들 노래는 하지만 정작
4: 가진 않는 길. 두번째 소절입니다. 두려운 생각보다 많이 힘들고 험한 길보단 그저 말로만 가려기에
5: 두려운 생각보다 많이 힘들고 험한 길보단 그저 말로만 가려기에
4: 세 번째 소절입니다. 점점 멀어져만 가네 내게 생명 주었던 그길
5: 점점 멀어져만 가네 내게 생명 주었던 그길
4: 네 번째 소절입니다. 점점 이용하려 하네 내게 사랑 주었던 그길
5: 점점 이용하려 하네 내게 사랑 주었던 그길
4: 다음은 후렴입니다. 먼저 다섯 번째 소절 다시 복음 앞에 내 영혼 선해 주님 만난 그때
5: 다시 복음 앞에 내 영혼 선해 주님
4: 마지막 여섯 번째 소절입니다. 나 다시 돌아가 주님께 예배드리며 다시 십자가의 길거으리나
5: 다시 돌아가 주님께 예배드리며 다시 십자가의 길거으리
4: 로마서 12장 1절 말씀입니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 이 말씀에서 마지막에 너희가 드릴 영적 예배니라 라고 하실 때 영적이라는 말은 헬라어에서 일반적으로 사용할 수 있는 단어가 아닌 특별한 단어가 사용되었습니다. 그 단어는 로기콘, 영어로 하면 라지컬입니다 그러니까 바꿔 말하면 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 논리적인 합당한 마땅한 예배니라 라고 말씀하시는 것입니다. 로마서 1장부터 11장까지 사도 바울은 우리가 어떻게 구원을 받는가를 이야기했습니다. 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이를 수 없는데 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 인해 하나님의 은혜로 값없이 의롭다는 인정을 받습니다. 우리의 행위가 아니라 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 믿는 모든 자에게 영원한 생명을 주셨으니 그것이 바로 은혜임을 말씀하셨습니다. 그리고 우리는 그 은혜로 하나님의 자녀가 되었고, 영원한 하나님 나라의 백성이 되었습니다. 11장까지 복음에 대한 하나님의 은혜로 말미암는 구원에 대해서 설명을 다 하고 난 다음에 12장 1절에서, 그러므로, 그렇게 우리가 은혜로 구원을 받았으니까, 이제 우리의 몸을 우리의 삶을 하나님이 기뻐하시는 산재물로 드려야 하지 않겠는가 라고 말씀하시는 겁니다. 그것이 바로 영적이라는 말입니다. 그것이 라지컬하다 마땅하고 당연하다는 말입니다. 정말로 우리가 구원을 받았다면 그 은혜를 안다면 어떻게 살아야 할까요? 정말로 우리의 소망이 하늘나라에 있다면 그 영원한 나라를 바라보며 산다는 믿음의 고백이 우리에게 있다면, 지금 내 상황이 못 견디게 힘들고 말할 수 없이 어렵더라도, 그럼에도 불구하고 선하신 하나님께서 내 삶을 주관하시고 지키신다는 믿음의 고백이 우리에게 있다면, 그러면 오늘 우리는 어떻게 살아야 할까요? 힘들고 어려운 중에도 불평하는 것이 아니라, 우리에게 그 믿음이 있어서 오히려 감사할 수 있는 것, 그것이 바로 영적인 것입니다. 그것이 마땅하고 합당하다는 말입니다. 많은 사람들이 현대 기독교의 문제는 행동과 실천이 없는 데 있다고 말합니다. 저는 그 말에 전적으로 동의합니다. 하지만 오늘날 교회에 행동과 실천이 없고 그것이 문제이기 때문에 고백 대신에 행동과 실천을 강조하는 것은 맞는 답이 아닙니다. 고백 대신에 행동과 실천을 강조할 것이 아니라 그보다는 우리의 고백에 진실함이 없다는 것을 더 지적해야 된다고 생각합니다. 믿는 사람들의 신앙 고백이 죽은 고백과 같고 전혀 마음이 담기지 않은 고백이기 때문에 하나님은 선하시다, 하나님은 전능하시다, 하나님께서 우리를 사랑하신다 고백하면서도 그 고백으로 예배하지도 그 고백으로 살지도 않는다는 것이 문제이고 그렇게 살 마음조차, 살지 못함에 대한 안타까움조차 없다는 것이 그것이 문제입니다. 예수 그리스도의 대속의 죽음을 믿고 내가 죄인인 것을 믿는다는 고백도 천국에 들어가기 위한 시험 문제의 정답으로만 알 뿐이지 마음으로부터 우러나오는 진실한 고백이 아니기에 그 고백은 우리의 삶의 어떠한 변화도 가져다 주지 못하는 것입니다. 그래서 오늘 우리는 스스로에게 행동과 실천을 먼저 요구할 것이 아니라 다시 그리스도의 피 묻은 복금 앞에 서서 겸허히 우리의 마음을 돌아보고 우리를 위해 생명까지 내어 주신 감당할 수 없는 사랑을 우리에게 부어 주신 주님께 마음속 깊은 곳으로부터 우러나오는 진실한 고백을 드려야 할 것입니다. 그렇게 우리의 고백의 진실함을 다시 한번 확인하고 회복할 수 있기를 간절히 소망합니다. 한 주간도 여러분의 삶에 복음이 실제가 되는 은혜가 있기를 그래서 십자가의 길을 걸어가는 여러분 모두가 되시기를 축복합니다. 애청자 여러분 승리하세요.
0: 안녕하세요. 저는 버지니아에 사는 봉사자 강전호입니다. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리, 헐튼소울 복음선교회에서는 복음전파 사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로, 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기 바랍니다. 설교 말씀으로 이어집니다. 아틀란타 한비전교회이 요셉 목사께서 누가복음 9장 1절부터 6절까지의 말씀으로 비전 있는 인생이라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기를 바랍니다.
6: 할렐루야 네 이제 우리 하나님께 드리는 믿는 사람들의 예배는 특권입니다. 특권 중에 특권이고 우리 하나님을 만날 때 예배를 드릴 때 세상에 있는 정말 모든 걱정, 근심이 사라지고 잡념도 사라지고 하나님과 함께 천상을 바라볼 수 있는 하늘의 복이 있을 줄 믿습니다. 오늘도 정말로 주님 만나서 우리 마음이 정말 이렇게 달라지는 시간 되었으면 좋겠습니다. 우리는 지난주에 어, 베드로 사도가 정말로 그냥 시골에 사는 천 어부에서 어떻게 위대한 사람으로 살았는가에 대해서 같이 나눴습니다 그리고 예수님을 만난 사람마다 위대한 인생을 살수 있다는 것을 대해서 알았습니다 그리고 오늘은 계속해서 우리 보금소에 있는 말씀을 통해서 예수님과 함께 걸어가는 인생, 살아가는 인생이 어떻게 하면 위대해지는 인생을 살수 있을까 하는 생각을 같이 갖는 그런 생각을 하는 시간이었으면 좋겠습니다 기차를 타고 여행하는 장교 두 사람이 있었습니다 한 사람은 인거소리라는 대령이었고 다른 한 사람은 루 월레스라는 장군이었습니다 근데 이 사람들이 이제 얘기를 주고받으면서 그 인고설이라는 대령이 얘기합니다 그 예수라고 하는 친구 말입니다 예수쟁이들은 다 하나님 아들이니 하나님이니 하고 헛던 소리 하는데요 이 예수라는 친구를 멋진 연애쟁이로 만들어서 에로틱한 소설을 쓰면 어떨까요? 그러면 돈을 참 많이 벌수 있을 것 같습니다 왜냐하면 수많은 사람들이 예수에 대해서 알고 있기 때문에 그 이름을 이용해서 돈 벌기 위해서는 예수님이 연애소설을 쓰면 될것 같습니다 하는 얘기를 한 거죠 그러니까 앞에 있던 그 월레스라는 장군이 얘기합니다 아, 그거 참 좋은 아이디어입니다 참 재미있는 소설이 되겠습니다 그리고 둘이 헤어졌습니다 그 후에 둘이 서저녁을 하게 되고 인생을 살아가면서 남은 인생을 뭘 하면서 살지를 모르게 방황하게 됩니다 그러니까 그 월레스라는 장군이 그때 그인거설이라는 대령이 자기는 극작가이고 소설을 쓰는 사람인데 항상 그걸 해왔던 군대 생활 하면서 해왔던 사람인데 그걸 쓰면 진짜 잘 팔리겠다는 생각이 들어서 이제 남은 인생은 그 소설을 쓰며 살아야겠다는 생각에 예수님을 주제로 한 연애소설을 쓰기 위해서 그날부터 시작해서 예수님에 대해서 연구하기 시작합니다. 실제로 에르살렘을 방문하기도 하고 자료를 수집하기도 하고 성경을 읽기도 하고 여러 가지를 준비합니다. 그런데 그렇게 준비하는 과정에서 본인에게는 정말 이상한 일이 일어납니다. 이게 뭐냐 하면 본인의 마음 속에 내가 그렇게 예수님을 연애소신이나쓸 만큼 이렇게 마음대로 생각해서는 안될 뿐이라는 생각이 자꾸 들기 시작하면서 점점 더 깊이 어 공부를 하다 보니까 무슨 마음이 되냐면 아 이분은 둘 중에 하나다 진짜 하나님이든지 이 땅에 오신 아니면 어 정말로 제정신이 아니든지 둘 중에 하나다 더 공부를 하다가 나중에 어떻게 되냐면요 예수님 앞에 이분이 무릎 꿇습니다 그러면서 진실로 예수님은 하나님의 아들이시요 저를 구원해 주시는 구주십니다 하고 무릎을 꿇고 예수님을 영접하게 됩니다 그래가서 소설을 쓰려고 마음먹었던 대로 소설을 쓰게 되는데 이제는 예수님에 관한 세상에서 많이 팔아 돈 벌려는 책이 아니고 진실을 쓰게 되는데 그래서 나온 소설이 우리가 많이 알고 있는 벤허라는 소설입니다 벤허라는 원작이 나와서 그 뒤에 영화가 나와서 1 9 0 0 50, 6년대 수많은 사람들이 보고 70년대까지도 많은 사람을 보고 지금도 뭐 부류의 명작이다 그런 얘기합니다 오늘 현대에 있는 젊은이들도 그영화만큼 봤으면 좋겠다는 하 생각이 듭니다 세월이 지나도 변함없는 명작은 명장인 것 같습니다 소설 볼 시간 없으시면 영화를 봐도 감동과 은혜가 많이 되는 것을 느낄 수 있습니다 왜냐하면 실제로 자기가 예수님을 아무것도 아닌 분으로 생각했다 예수님을 진실로 하나님을 만난 사람이 변화를 겪으면서 쓴 책이기 때문에 그렇습니다 그걸 영화를 하니까 영화 자체도 우리가 볼때 감동이 온다 그래 예수님과 원수되었던 사람이 예수님을 만나니까 변화를 받아서 오히려 예수님을 알게 하는 모든 것을 소설을 쓰고 영화가 나오게 하는 중심에 서 있는 사람으로 되었다 한 사람 장군 원래 루 월레스라는 사람이 살다가 죽으면 그냥 보통 사람이고 아무 의미가 없는데 이 사람이 예수님 만나고 나면서 변화를 받아서 하나님께 쓰임받는 것을 우리는 알수 있습니다 예수님 만나면 사람이 달라집니다 예수님 만나면 인생도 달라집니다 한두 사람만 그런 게 아니고요 오늘날에도 예수님을 만난 사람들이 인생을 변화했다는 간증은 어디든지 있습니다 미국에 수없이 많고요 우리 교회 안에도 수없이 많고요 간증 쓸 때마다 보면 느끼잖아요 우리 제자 훈련하면서 간증 쓰면서 보면 다 간증이 있어요 예수님 만난 분들은 내가 이렇게 예수님 만나서 인생이 달라졌습니다 하는 간증이 있다는 얘기입니다. 우리가 떠나온 조국 대한민국에서도 수많은 사람들이 예수님에 대해서 만난 사람 변화에 대한 간증이 있고요. 중국에서도 그렇고요. 이제 중국에는 그냥 1억 명, 10%나 되는 중국 사람들이 예수님을 믿었고 각자 개인마다 다 간증이 있습니다. 그렇죠? 곳곳에 있습니다. 아프리카에도 있고요. 남미에도 있고요. 아마존 정글에도 심지어는 정말로 학교를 다니지 않는 아마존 정글 속에서 예수님을 만난 변화와 증거와 간증들이 다 있다는 얘기입니다 기가 막힌 거죠 그래서 오늘날 이 시간에도 베드로의 시대 2000년 전에만 예수님께서 사람들을 만나주시고 인생을 변화시킨 것이 아니라 오늘도 살아계신 하나님에게서 믿으시기 바랍니다 그 하나님께서 나에게 오시고 내가 만났고 그 하나님 만났다는 건 영광 중에 영광이위요 이제 우리가 진짜 해야 될 일은 뭐냐면 보금소에 나온 내용들을 보면서 내가 예수님을 만났기 때문에 베드로의 인생이 변하고 제자들의 인생이 변한 것처럼 내 인생도 예수님과 함께 걸어가는 인생이 되어야 합니다. 그래서 나는 예수를 믿었지만 그냥 평범한 인생이 아니라 예수님을 믿었기 때문에 예수의 사람다운, 예수님의 사람다운 그리스도인다운 삶을 사는 것 그것이 우리 시리즈 말씀의 가장 중요한 핵습입니다. 오늘 본문 말씀은 우리에게 특별히 누가 보금 9장 1절로 6절의 짧은 말씀입니다마는 우리에게 정말로 어떤 그 커튼을 열고 넓은 세상을 보여 주는 것처럼 우리에게 어떤 비전을 주시는 말씀입니다. 이 비전은 무슨 비전이냐 하면요. 우리가 인생을 무엇을 위해서 살 것이냐 하는 인생의 목적을 확 세워 주는 말씀이에요, 사실은. 오늘 특별히 오늘 구장 보모 뭐 말씀 말씀하실 때 예수께서 열두 제자를 불러 모으시고 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주셨다. 1 2 제자들에게 그리고 나서 하신 말씀이 뭐냐면 너희들은 지금부터 가서 하나님 나라를 전파하고 앓는 자들을 고치게 하라고 내보내주신 거예요. 그러니까 제자들이 그냥 먹고 놀고 주님만 따라다니고 할 일이 없는 게 아니라 태스크가 있는 거예요, 미션이 있는 거예요. 너희들에게 내가 능력을 줄 테니까 이 능력을 가지고 가서 하나님 나라를 전파하라. 그리고 불쌍한 사람들을 도와줘라. 아픈 사람이 있으면 기도해서 고쳐주고. 또 정말로 사람들을 도와주는 그러한 사람으로 사명을 주셨다는 것입니다 오늘 인생을 살면서요 인생을 무엇을 위해 살 것인가 하는 문제가 해결되지 않은 분들이 굉장히 많습니다 내 인생에 무엇을 위해 살 것인가 해결이 안 되면 은 이게 심각하고 심각한 문제가 뭐냐면요 내가 그냥 하루하루 그냥 사는 게 아니라 무엇인가 다른 것에 내가 끌려갑니다 그렇죠? 수많은 것에 끌려다니면서 삽니다 그러니까 인생의 목적의식이 분명하다는 얘기는 뭐냐 면 내가 그 목적을 다다를 것이 있기 때문에 동기유발이 되고요 그런 동기가 있는 사람들은 인생을 열심히 삽니다 확실히 그런데 나는 아무 목적 없이 그냥 주어지는 대로 하루하루 그냥 막살 거야 그러면 은 결국은 육체의 쾌락을 쫓아가게 됩니다 돈의 쾌락을 쫓아가게 되고요 나는 그냥 살 거야 그러면 부모의 뜻을 따라가는 경우도 있고요 내가 과거에 묶여 사는 경우도 있고요 그냥 내가 정말로 안 사는 것 같지만 하루하루 살아가면서 무언가를 쫓아가게 되는 거죠 그러나 정확한 목적이 없기 때문에 동기유발이 안 되니까 늘 힘이 없습니다 의욕도 없고요 그렇죠? 그러니까 인생을 살아가면서 내가 삶의 의욕이 별로 없다 그럼 오늘 말씀 잘 들으셔야 됩니다 특별히 그리스도인이면서도 내가 뭘 위해 살아야 될지 뭐 삶의 의욕이 별로 없다 그럼 오늘은 하나님께서 우리의 눈을 열어주시고 마음을 열어주셔서 그런 의욕과 모든 것이 비전을 붙잡으러 생기는 그런 아침 되었으면 좋겠습니다 제자들이 그랬던 것 같습니다 사도 베드로나 요한사도나 야고보 사도나 어부인데요 우리 곰곰이 생각하면 예수님을 만나기 전에 베드로 사도의 희망은 무엇이었을까요? 남들보다 물고기 조금 더 받아서 배한대더 갖고 사는 것이 소원 아니었을까요? 그러면 배한 척까지는 갈릴리 어부하고 배두 척까지는 어부하고 우리가 볼때 차이가 뭐 있습니까? 전혀 없습니다 그래서 살다 죽으면 뭐 장례지니에서 없어질 것이고 아무도 모르는 거죠 그러니까 먼지 맡아 못한 존재가 되는 거예요 먼지 맡아 못한 존재 인생의 의미가 없으니까 아무 의미가 없습니다 그가 배두척 갖고 사는 거하고 배한척 갖고 사는 거하고 먹고 사는 문제 갖고 해결서 사는 거 인생은 아무런 흔적이 없습니다 그러니까 우리도 많이 그렇죠 인생 참 허무하네 왜 허무한 겁니까? 인생에 내가 이룰 수 있는 일들 추구해야 되는 목표 이런 것들이 또렷하지 않으니까 시작부터 인생은 허무한 거예요 허무한 인생, 베드로가 만약 어부로 계속 살았다면 인생을 어떻게 삽니까? 하루 고기를 많이 잡으면 조금 기쁘고 고기를 못 잡으면 팍 떨어지는 거예요. 결국 그런 인생 아닙니까? 그런데 예수님을 만난 거예요. 예수님을 만나서 그냥 쫓아만 되면 되는 줄 알았는데 그게 아니고 예수님께서 나에게 인생의 목적을 주신데 그 목적이 뭐냐면요. 하늘 나라에 하나님 나라를 전파하는 사명을 맡기신 거예요. 그데 이게 기가 막힌 얘기입니다 오늘 누가 보면 장에 나온 말씀이요 아무한테나 맡기시는 일이 아니고 예수님의 사람에게만 맡기시는 일을 예수님이 직접 하시는 일을 맡기신 거예요 그러니까 제자죠 오늘 그래서 이들이 정말 예수님을 만나서 예수님은 무엇을 위해 이 땅에 오셨나 하는 것을 분명히 아는 사람들이에요 왜 분명히 할까요? 24시간 예수님과 함께 먹고 자고 일하고 따라다니면서 예수님께서 무엇을 생각하시는지 무엇을 하시는지 또렷하게 봤다는 것이에요 성경 안에서 그것이 무엇인지 너무너무 또렷하게 보이십니다 예수님은 오늘 본문이 9장입니다만 은그 앞에 있는 8장 1절에 뭐라고 말씀 써 있느냐면요 그 후에 예수께서 각 성과 마을에 두루 다니시며 하나님 나라를 선포하시고 그 복음을 전하실 때 열두 제자가 함께 하였다 이렇게 얘기합니다 예수님이 하신 일이 뭡니까? 각 성과 마을을 두루 다니시면서 하나님 나라를 선포하신 일이었어요. 하나님 나라가 가까이 왔느니라 너희가 회개하여 하나님 나라 안에 들어가라. 이 말씀입니다. 그래서 실제로 보면 은 보금서마다 마태보금, 마가보금, 누가보금, 요한보금마다 예수님께서 첫 번째 사역을 시작하면서 선포하신 말씀은 똑같습니다. 마가보금 1장 15절에도 뭐라고 말씀하십니까? 이르시되 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라 하고 말씀하십니다 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라 마태복음 4장도 마찬가지입니다 예수님 말씀하실 때 이제 천국이 가까이 왔으니 너희가 회개하고 하나님을 믿어라 실제로 한 군데에서만 그런 것이 아니고요 성과 마을과 모든 것을 돌아다니면서 끊임없이 그걸 전파하고 되신 거예요 오늘 이렇게 예수님께서 먼저 선행하시고 모든 것을 하시면서 가시면서 아픈 사람 있으면 고쳐주시기도 하고 귀신이 들렸으면 쫓아내시기도 하고 그러면서 가시는 거죠. 그래서 오늘 구장은 뭐냐 면요 예수님께서 그렇게 하신 것을 제자들이 따라다니면서 계속 봤는데요. 오늘은 제자들에게 능력을 주고 내가 한 것처럼 너희들이 가서 둘씩 둘씩 짝을 지어 가서 뭐라는 얘기예요? 내가 한 것처럼 전해라 이런 얘기예요. 그러니까 한 번만 하는 게 아니고 뭐예요? 너희 인생이 끝날 때까지 너희는 나의 제자로서 나의 사람들로서 내가 하는 것처럼 나를 대신해서 온 세상 끝까지 이렇게 하나님의 나라에 대해서 전파하는 사람으로 살게 될 것이다 인생에 뭘 주시는 거예요? 태스크를 주시는 거예요 우리 그리스도인은 하나님을 만난 것뿐만 아니라 하나님으로부터 태스크가 주어져야 됩니다 그래서 인생의 목적이 또렷해져야 됩니다 이게 또렷해지지 않으면 예수님을 만났는지 그리스도인지 아닌지 전혀 구분이 안 됩니다 세상 사람이랑 똑같습니다 그러니까 인생을 살아가는 목적이나 인생을 살아가는 목표가 그런 비전이 없이 세상 사람과 똑같다면 나는 예수를 믿는 건지 생각해 봐야돼 왜냐하면 누구나 예수님을 믿는 순간에 무슨 일이 일어나냐면요 내가 세상이라는 나라에서 하나님의 나라라는 나라로 나의 본적이 옮겨지는 거예요 이게 놀라운 사건이에요 세상에 있는 나라는 예수님이 재림하시고 세상을 심판하실 때 없어질 나라예요 맞습니까? 이건 영원한 나라가 아니에요 그런데 예수님을 믿는 순간 나는 영원한 나라 하나님이 다스린 나라로 나의 호적이 나의 본적이 다 옮겨진 거예요 믿으십니까? 실감이 안 가시면 안 되는데 (웃음) 여러분 이게 기가 막힌 얘기입니다 진짜로 진짜로 기가 막힌 얘기입니다 기가 막힌 얘기죠 그러니까 그 순간부터 나는 내 모든 등록이 하나님의 생명책에 기록되고 정말 하나님의 나라에 내가 소속된 하나님의 백성이 된 것뿐만 아니라 하나님의 백성으로 살아가야 되는 거예요 그러니까 세상에는 두 종류의 사람이 사는 거죠 세상 사람들이 살아 있고 또 한쪽은 하나님의 백성들이 살아가는 거죠 그러니까 오늘 제자들이 그리스도이라는건 뭐냐면 은 하나님의 백성 곧 하나님의 사람으로 살아가는 것을 얘기합니다 오늘 예수님께서는 열두 제자에게만 구장에서 말씀하신 게 아니잖아요 그러니까 누가 보건 8장에서 본 예수님께서 각성과 고을을 다니면서 그렇게 하나님 나라를 전파하시고 9장에서는 열두 제자를 시키시고 한장더 넘어가면 10장에서는 어떻게 시키냐면요 10장 1절로 3절을 제가 읽어드리겠습니다 그 후에 주께서 따로 칠십인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주셔서 하라. 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데 보냄과 같도다. 열두 제자만 보낸 것이 아니라 실제 예수님을 따라다녔던 또 다른 제자들 70명의 제자들을 다시 훈련시키셔서 제자들이 오는 대로 훈련시켜서 어떻게 한 거예요? 열두 제자와 똑같이 보내셨어요 그러니까 이 말씀은 뭐냐 면요그 뒤에라도 그뒤에들로 제자들로 말면 미또 믿는 사람이라도 몇천 년이 지났을지라도 오늘날 우리에게도 똑같은 사람이 온 거예요 그래서 그리스도 예수님을 만난 사람마다 가장 중요한 건 뭐냐 면요 예수님을 만나서 나의 모든 이제는 인생이 영원한 인생 하나의 나라 속에 포함되고 열렸기 때문에 내가 세상을 있는 동안 세상을 살아가면서도 요 하나님 백성답게 살아가야 합니다. 그렇죠? 하나님 백성답게 살아가야 돼요. 하나님 백성답게 살아가는 게 뭐냐면 오늘 본문에 나와 있는 제로 예수님이 하신 일을 나도 하는 거예요. 예수님이 명령하신 일을 내가 하고 제자들이 한 일을 나도 하는 거예요. 그리고 그것이 나의 인생의 목적이 되고 목표가 되고 비전이 되고 나의 모든 것이 되어야 되는 것이죠. 우리 기독교의 신앙은 단순하게 그냥 내가 어떤 그 신을 믿음으로서내 삶이 조금 더 좋아지고 죽는 거 그거야 닙니다 본질이 달라지는 거잖아요. 예수 그리스도를 믿음으로만 말 본질이 완전히 달라지는 것이고 특별히 예수님이 내죄 때문에 십자가에 죽으신 것뿐만 아니라 무슨 일이 났어요? 3일 만에 부활하셨다는 걸 믿는 거잖아요. 예수님이 죽음에서 부활하셨다는 말씀은 예수님은 현재도 왕이시만 부활하신 세계에서도 왕이시란 얘기예요. 그러니까 세상식으로 얘기하면 부활한 시점부터 지금까지 예수님의 연세를 따진 몇 살이에요? 2000년 그렇죠? 우리가 생각할 수 없는 그런 시간을 가는 거죠 우리가 생각할 수 없는 그런 디멘전의 세상을 들어갈 수 있는 거죠 내가 예수님을 믿는다는 얘기 정말 예수님을 나의 주인으로 받았다는 얘기는 무엇이냐면요 내가 정말 세상 안에서 미래를 볼 때도 영혼을 볼수 있는 눈이 확 열려버려야 됩니다 그게 보여야 그게 믿어져야 세상에서 세상 사람같이 안 살고 하나님의 사람답게 하나님 나라에 소속된 사람으로 살아가죠 우리가 세상에 살면서 열심히 일하면 남는 거는 딱 하나밖에 없습니 뭐예요? 하나님의 나라를 위해서 한 일만 남습니다 이해하시겠죠? 다른 건 아무것도 안 남습니다 nothing. 세상에서 박사를 열개 따서도 안 남겠죠? 그러나 박사를 따서 하나님 나라의 일을 하면 남습니다 그러니까 박사가 되는 게 목표가 아니고 하나님을 섬기는 것이 목표가 되고 비전이 돼야 된다. 그런데 하나님은 무엇을 섬기겠느냐? 간단하죠. 예수님은 이 땅에 계실 때 무엇을 하셨는가? 무엇을 추구하셨는가? 목표가 무엇이 있는걸 보면 하는 거죠. 그게 뭡니까? 오늘 복음서의 시작서부터 예수님 사역 시작부터 한게 뭐냐면 하나님의 나라를 추구하시는 일이고요. 하나님의 나라의 복음을 선포하시는 일이에요. 그러니까 지금도 예수님은 그리스도인데 제가 무엇을 하고 살까요? 그러면 한 가지겠죠. 내가 한 것을 너도 하라. 성경에 쓰여 있느니라. 그럼 뭡니까? 하나님의 나라를 추구하고 그 나라를 선포하는 일이에요. 그 나라를 선포하는 일. 똑같습니다. 오늘 예수님의 부활을 체험하고 기적을 체험하고 모든 걸 체험한 베드로 사도가 개인적으로 당신의 인생을 무엇 때문에 사십니까? 하면 뭐라고 그랬을까요? 간단합니다. 내주 예수 그리스도가 말씀하신 대로 하나님 아버지의 나라를 선포하는 그 일을 위해서 내가 목숨도 아깝지 않다. 이거 사도 바울도 한 얘기잖아요. 나를 부르신 예수 그리스도 우리 주님께서 복음을 선포하는 일에는 내 목숨을 아까운 것으로 생각하지 않는다. 이미. 내가 거기에 올린했다. 그러니까 그것이 사도 베드로의 얘기만 아니고 사도 바울의 얘기만 아니고 믿는 사람 우리 모두의 고백이 되어졌을 때 우리는 한 인간으로서 구원 받은 사람으로서 인생에서 우리 비전을 붙잡게 된 것입니다 이게 너무 뜨거워지니까 내가 어떻게 하면 살 것이냐 하는 걸 생각했을 때 우리는 정말 인생을 위대한 인생을 출발할 수 있는 것입니다 예수 믿는 모든 사람들은 영원한 생명을 사랑하며 하는 생명책에 기록된 것처럼 우리에게 인생의 목적과 사명이 있는 것을 분명히 믿고 붙잡는 아침 되었으면 좋겠습니다 내가 인생에 뭘 할지 모르고 뭘 어떻게 살지 를 모르니까 인생이 좌충우돌하게 되는 거죠 그러나 분명한 건 뭐냐면요 예수 믿는 사람은 영원한 하나님의 나라를 추구하는 삶을 살아야 됩니다 어떻게 삽니까? 제일 먼저 오늘 본문에서 예수님께서 가르치신건 뭐냐면요 다른 사람을 섬기는 인생이 위대합니다 뭐 인생이 많은 일보다 위대한 것보다도 중요한 건 뭐냐면 위대한 분을 섬기면 위대해집니다 정말입니다 그러니까 우리가 위대해지려고 세상에서는 뭐라 그래요? 나 영화 배우 누구 누구 알아? 나 정치인 누구 대통령 누구누구의 형님을 알아 심지어는 그런 데라도 기대려고 노력하잖아요 근데 위대하신 하나님이 내 안에 계시기 때문에 우리는 위대해질 수있어 그러나 우리가 믿기 때문에 우리가 실제로 해야 되는 일은 무엇이냐면요 우리가 예수님이 하신 대로 다른 사람을 섬기는 인생을살아야 됩니다 예수님이천국복음을 가는 곳마다 쉬지도 않고 왜 끊임없이 전파하고 되신 겁니까? 간단하죠? 많은 사람들이 그 천국 속에 포함되기를 원하셨습니다. 그리고 이 세상에 사는 많은 사람들이 하나님의 나라고 천국이 있는 것과 천국에 들어갈 길이 있는 것, 그것이 복음이죠. 하나님의 나라와 복음을 전하시니라. 그 들어갈 길이 있는 것을 알기를 원하셨습니다. 그러니까 사람들이 몸을 고쳐주고 기적을 행하신 것도 뭐냐면 하나님의 나라가 있다는 것을 믿게 하고 보여주시기 위해서 기적을 행하신 거예요. 오늘 여러분과 제안에서도 나는 예수님을 사랑합니다, 예수님 믿습니다 하는 사람마다 인생에서 가장 중요한 일이 뭐냐면요 내 안에 계신 예수님으로 인해서 내가 사람들에게 가장 소중한 것을 줄 것이 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 사람은 내 안에 뭔가 줄 것이 있을 때참 자신 있는 인생을 살아가는 것 같습니다 맞습니까? 나눌 것이 있을 때근데이 세상 사람 중에서 내가 돈을 많이 벌어서 뭐할 거냐 나 혼자 싸놓고 사는 것도 좋지만 그거 좋은 집에 좋게 뭐 보트 사고 사는 것도 하루 이틀이지 나중에 시큰들 해지죠 그게 노멀이 되버보세요 아무것도 아니거든요 그런데 내가 돈을 많이 벌어서 매일매일 힘든 사람들 도와주며 살아보세요 기쁩니다 여러분 혹시 선행해보신 기억나십니까? 내가 길을 가다가 정말로 힘들고 아파 보이고 어린 자식을 끌어안고 있는 여자가 구걸을 하는데 너무 힘들어 보여서 내가 일불짜리준게 아니라 진짜 한 6개월째 살림을 갖다 살수 있도록 다 돌봐줬어요 6개월 동안 기뻐요 안 기뻐요? 안 해봐서 모르십니까? 이제 해보시기 바랍니다 사람을 섬기는 사람은 사람을 참 보람 인생을 보람 있게 합니다 두 번째 인생을 위대하게 합니다 맞죠? 그러니까 그리스도인들이 아무리 손를줘도 감동을 안마 하는데 그리스도인이 자기가 가진 재물을 다 해가지고 다른 사람들을 섬기면 세상이 감동해 그렇죠? 왜요? 위대하기 때문에 자기가 못 하는 걸 하고 있거든요. 오늘 예수님께서 우리에게 주신 건 뭐냐면요, 돈보다 더 중요한 게 뭐냐면 천국을 우리 안에 주셨어요. 천국을 들어갈 수 있는 메시지를 여러분과 제안해 주셨어요. 근데 나만 들어가려고 가만히 있으면 어떻게 되냐면 돈을 가지고 나만 쓰는 거와 똑같아. 그런데 내 안에 있는 건 내가 구원받고 천국이 영원히 생해 너무나 좋아가지고 사람들에게 아우 천국 가는 길을 제가 알고 있습니다. 천국 가는 길을 얼마나 기뻐요 그러니까 그 길을 내가 알려주고 싶습니다 그러니까 이 세상에 있는 사람을 도와줄 때 가장 크게 도와줄 수 있는 일은 내 안에 있는 복음을 전해주는 거예요 예수님을 전해주는 거예요 그보다 더 좋은 일은 없다 그런 얘기입니다 세상에 그 복음 전하는 것도 사랑이 있어야 하는 것 같습니다 아빠, 엄마 그리고선 어린 아들과 딸 이렇게 네 식구가 사는 가정이 있었어요. 그랬는데, 어느 날 아빠가 아들과 딸을 데리고 등산을 가려고 차를 운전하다가 사고 났어요. 근데 위아이는 아들이 많이 다쳤어요. 그래서 병원에 가서 수술하게 됐는데, 이 아이 피가 아주 독특한 피라서 피가 없어요. 그래서 찾아보니까, 여섯 살난딸 피만 맞아. 병원 의사가 이피 때문에 이 귀한 피를 어떻게 할 수가 없다. 지금 급하게 해야 되는데, 출연을 하고. 그래 조사해보니까 딸 하나만 해야 돼. 딸 보고 아빠가 옆으로 가서 얘기해요 야너 밖엔 피가 안 맞는다 오빠를 살리려면 네 피를 좀 빼야 되겠다 그러니까 이 딸애가 한참을 서있더니 결심을 해 아빠 그럼 내가 오빠 피를 줄게 그래서 이제 아들 수술 받고 딸 누워서 수혈하고 그렇게 해서 이제 수술이 잘 끝났습니다 그래갖고 수술이 다 끝나서 의사가 와서 수술이 잘 됐다 그러니까 너무 좋습니다 그러니까 딸이 계속 침대에 누워 있는 거예요. 그래, 아빠, 뭐라 그러냐면 "야, 이제 일어나도 돼. 끝났어. 그러니까 안 일어나. 너왜안 일어나냐?" 그러니까 아빠는 "이제 언제 죽는 거야?" 그러는 거예요. 그왜 그렇게 생각하냐니까 그러니까 피를 빼면 죽잖아. 사람이 그나 죽을 때를 기다리는 거야. 지금 아빠가 깜짝 놀랐어요. 그럼 너 피를 빼면 죽는 줄 아는데, 오빠한테 그 피를 줬니? 그러니까, 응, 그러더래. 왜 오빠한테 줬니? 그러니까 나 오빠 사랑하거든 여러분 어린 것도 어린 것도 결정의 순간에 아빠가 네 피를 좀 빼자 그러면 죽는다는 소리를 받아들이고 내가 나를 위해 살 것인가 오빠를 살릴 것인가 갈등합니다 그렇죠? 그러니까 우리 예수님이 진짜로 나를 위해 피를 흘리고 죽으셨다는 것을 내가 믿게 되면 나를 정말로 그렇게 사랑하시는 내가 믿게 되면 내가 그 사랑을 받았기 때문에 내가 사람들을 사랑하게 됩니다. 특별히 내 가족들이 내 가족이 내 친구가 내가 사랑하는 사람들이 보니까 예수님 몰라 얼마나 답답한 일이에요? 참 답답한 일이에요. 그들이 예수님이 재림하시게 되면 극렬로는 심판을 받고 지옥에 들어가고 영원히 고통을 받고 정말 힘들 것, 그들의 미래 운명을 생각하고 그들이 이 세상 뿐만 아니라 다가오 세상 속에 아무 희망이 없는 사람들을 발견하게 되면 얼마나 불쌍합니까? 특별히 내 가족이 그러면 내가 사랑하면 가슴이 얼마나 찢어지는 일입니까? 안전할 수 없는 거죠. 전합니까? 안전합니까? 안전할 수 없는 거죠. 저는 세상에서 예수님 믿고 제일 괘씸하게 생각하는 게 제일 친한 친구들이에요. 이렇게 좋은 것을 미래가 열리고 모든 것이 열리는 것을 정말로 교회를 열심히 다니고 영말 열심히 되는 저 청년 회장하고 그런 친구 딱한 번도 예수님이라고 저한테 얘기한 적이 없어요. 복음을 정확하게 얘기한 적도 없어요. 그게 친구를 사랑하는 거예요? 오직 우리 어머니만이 아들이 막 짜증을 내고 막막 막 그러는데도 어, 예수님이다 그랬다 는 사랑이 있어요. 그렇죠? 사랑하니까 아들이 죽어서 영원히 어두운 곳으로 간다는 걸 생각만 해도 아찔하니까 붙잡고 기도하고 눈물을 흘리고 보일 때마다 전하고 그러는 거잖아요 언젠가는 그렇게 하나님의 은혜를 받잖아요 여러분 내가 받은 은혜가 얼마나 큰 은혜고 사랑이고 큰 것을 받았다는 걸 내가 받으면 믿으면 믿을수록 전해야 합니다 그렇죠? 눈치 보고 그럴 일이 아니고 전해야 합니다 오늘 예수님이 무슨 체면이 없어서 하나님께서 이 땅에 오셔서 길을 도로 대지면서 가을마다 대지면서 성마다 도로 대지면서 하나님 나라보 좋으니까 하나님께서 정하신 거죠. 그리고 하나님 나라 안 들어가면 세상을 만드지 하나님을 안 믿으면 누굴 따라가면서 미래에 희망을 얻을 것입니까? 그 다음에 가족과 친구와 이런 구원을 갖다 내가 정말 마음으로 다 이렇게 뛰고 하다 보면 하나님 기름 부으시고 능력도 주셔서 밖에 있는 다른 사람들도 정말 걱정스러워지고요. 내가 지하철을 타든지 버스를 타든지 비행기를 타든지 아니면 저 사람은 구원을 받았을까? 저 사람은 천국으로 가는 중일까? 아니면 지옥으로 막 뛰어가는 걸까? 그들의 영적인 상태에 관심이 많아지는 거죠 저는 우리 한비전교회에 전도하는 형제자매님들이 계셔서 너무 감사히 생각합니다 교회가 복음을 전하지 않으면 교회는 죽은 교회입니다 절대로 좋은 교회가 아닙니다 좋은 교회가 될 수가 없습니다 복음의 가치를 모르는 교회입니다 교인이 복음을 전하지 않으면 내 안에 복음의 불을 모르는 거예요 성령의 능력도 그리스도 예수의 복음의 영광도 영광스럽게 생각하지 않으니까 안전하는 거예요 창피하게 생각하는 거예요 우리 한번 복음으로 다시 한번 우리가 능력으로 재무장하는 그런 아침이 되었으면 좋겠습니다 그래서 내 인생의 마지막 날까지 뛰어가면서 살 것은 무엇이냐면 바로 나를 사랑하사 나를 위하여 내 안에 계시고 나를 구원해 주시고 나를 이끌어 가신 예수 그리스도 정말 창조자 하나님을 내가 사랑하고 그분을 전하는 일에 목숨을 바치는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 내 친구 죽어가는데 내 옆에 비즈니스 사람 죽어가는데 내 주변에 있는 사람들 죽어가는데 내 종족들, 동족들 다 죽어가는데 우리가 그 보고서 쳐다보고 있으면 되겠습니까? 그들에게 나가는 여러분과 치가 됐으면 좋겠습니다 전도는 억지로 하는 것은 아닙니다 그러나 내가 정말로 주님을 사랑하면서 뛰어가는 여러분과 치가 됐으면 좋겠습니다 우리 전도팀뿐만 아니라 우리 단교선교 나가는 이유도 그렇습니다 그리스도인들도 성령 충만해지기 원하면 앉아서만 받으면 안 되고요 현장으로 들어가야 됩니다 예수님께서도 오늘날 우리 그리스도인들이 사는 것처럼 교회에서만 있는 것이 아니고 마을과 성과 고을과 나라들과 심지어는 뭐라 그랬어요? 너희들이 땅 끝까지 가서 온천을 다니면서 만민에게 복음을 전파라 하 온천을 다니면서 최소한 교회가 다른 건 몰라도 그리스도의 복음의 가치를 알고 그 가치를 가져서 우리가 로컬에서 이 지역에서 전하면서 멀리 떠나 다른 도시도 전하고 또 다른 나라까지 가서도 복음을 선포하고 전할 수 있는 교회 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 이게 비전입니다 평생을 통해서 영원한 비전이 열리면 할수 있다고 저는 믿습니다 이게 다른 사람을 가장 도울 수 있어요 내가 빌게티처럼 돈을 번다면 내가 워렌 버핏처럼 돈을 몇 십억 불을 벌수 있다면 나는 좋은 일할 거야 아이고 그럼 못하십니다 그 돈이 얼마나 유혹이 강한데 그걸 막 내먹을 건 조금만 내걸 한다면 우선 내 안에 있는 가장 중요한 복음 돈으로 살수 없는 수백억 꿀 수천억 불보다더 비싼 복음을 나누기 시작하고 드리기 시작하시기 바랍니다 우리 그것이 인생이 되었으면 좋겠습니다 우리 두 번째로 우리 예수님께서 제자들을 가르치는 모습을 보면서 배울 수 있는 건 뭐냐면요 교회를 세우고 섬기는 인생이 위대하다는 것을 가르치시는 것입니다 왜냐하면 오늘 너희들은 가면서 하나님의 나라를 선포하라 얘기합니다 이 땅에 하나님의 나라를 실현시켜 나가는 곳이 어디냐면 교회입니다 하나님은 이 사명을 다른 곳에 주지 않고 어느 단체에도 주지 않고요 교회에 이걸 주셨습니다 믿으십니까? 교회가 없으면 누가 하나님의 나라를 이루어 갈 것입니까? 교회가 얼마나 중요한지 모릅니다 교회에서 십자가의 복음과 하나님 나라에 대한 관심과 복음이 적어지는 것도 교회가 변질되는 것이지만 특별히 교회 자체에 대해서 달리 생각할 수 없는 것이 교회는 가장 큰 복음을 맡았기 때문에 그래서 오늘 그래서 여러분과 제가 세워가면서 교회는 누가 세워가느냐? 예수 믿는 교인들이 세워가는 거죠 교회는 목사가 세워갑니까? 아 목사도 교회를 같이 세우지만 은 목사는 교회에서 정말로 성도님들을 훈련하는 것을 세워드리고 그리스도를 세워줄수서 복음을 선포해드리고 말씀을 전해서 그 정말로 하나님의 나라가 구현될 수 있도록 교회를 이렇게 섬기도록 부르심을 받은 사람 중에 하나죠 우리 모든 성도들이 다 일어서서 비전을 붙잡고 그 일을 해야 됩니다 여러분 우리 중국에 지난 1992년도에 중국이 개방되었습니다 92년에 개방되던 해제가 뛰어들어가봤는데 그 전에는 문화혁명하고 그 이후에 나라를 철저하게 그냥 틀어막아가지고 사람들 못 들어갔잖아요 비전을 안 내줘서 그러니까 선교사들도 들어갈 수가 없고 92년에 개방돼서 들어가서 열리자마자 튀어들어간데 보니까 이야 정말 중국 미개했어요 이기했어요 교인도 별로 없고요 제가 큰 도시에 제일 큰 호텔에 십몇 층짜리에서 잠을 잤는데 정말 그랬어요 그때는 이분들이 그냥 그 예전에 우리 어릴 때처럼 목욕을 일년에두번 하시는 것 같아요 그러니까 길이 없잖아요 그거는 흐르는 물이 있는 것도 아니고 수세식이 있는 것도 아니고 뭐 그런 게안돼 있으면 문명이 없으니까 그래 그 고급 호텔에서 레스토랑에서 밥을 먹는 데 보니까 우리 그 서빙하시는 우리 자매님 지금도 기억하는 게 손에 우리 어릴 때처럼 이렇게 누른 때가 있어. 그래서 앞에는 화장해서 깨끗한데 뒤에는 보니까 이렇게 때가 시커멓게 있어. 그랬어요 그때는 호텔에 서 최고급 호텔에서 사성급 호텔에서 지금은 번쩍번쩍하지요. 근데 그게 문제가 아니고 물질이 문제가 아니고 지금 그 중국 분들 그때는 아무도 있으니 몰르고 그랬는데. 지금은 1억 명, 10% 남인데 그리고 목사님 한분 메가 처치 하나가 아니라 아닙니다 누가 했어요? 보이지 않는 곳에서 뛰는 교인들이 했어요 교인들이 가정교회 세워서 그저 많이 모이면 공안원에게 들리고 난리가 나니까 가장이 교회 리더가 돼서 또 가정교회 자체가 교회가 돼서 열심히 보험 전하고 자기들만 가질 수 없으니까 옆에 집에 전하고 또 전해가고 계속 가정교회가 들어갑니다 이게 불 번듯이 번져가지고 불과 20년 사이에 중국을 정확히 가는 거예요. 이게 복음의 힘이거든요. 순수한 복음의 힘이요. 어떤 면에서는 그래서 메가처치가 생기면 안 좋은 게 있어요. 이게 뭐냐면 잡아 땡겨가지고 딱 있으니까 나가질 않는 거예요. 이 파급력이 약해요. 전투력이 약하고요. 오늘 그런 면에서 우리 그리스도인들이 맥이 없어지고 힘이 없어지고 교인이 천명 모이면 전하는 사람은 한 20명만 되고 10명만 되고 그런 이유가 왜 그런 거예요? 힘이 없는 거예요 중국의 지혜교회는 그런 교회가 아닙니다 저는 우리 한비전교회가 잘 되기 위해서는 목장교회가 잘 된다고 생각합니다 목장교회가 목장교회를 하다 보니까 시련도 겪습니다 그러나 끝까지 가정교회가 세어하가고 저는 우리 목자님들, 목녀님들, 섬기는 분들, 대단한 분들이라고 생각합니다. 지금 이 순간에도 매주 모여서 섬긴다는 게아트라테에 수많은 교회가 있지만 매주 모여서 섬기는 게 쉬운 게 아니에요. 왜 섬기는 겁니까? 같이 힘을 합해서 복음을 전하고 안 믿는 분들에게 복음도 전하고 섬기면서 우리가 정말로 하나님의 나라를 위한 이 복음을 선포하는 일과 서로가 섬기는 그 일을 해나가자는 것이잖아요. 가정교회가, 목장교회가 튼튼해지지 않으면, 평신도 사역이 튼튼해지지 않으면, 그리고 모든 사람이 복음을 전하는 사도와 같은 마음을 가지고 살지 않으면, 교회는 건강해지지 않습니다. 그래, 자꾸 그걸 프로그램이라고 생각하는 분들이 계시에요. 아닙니다. 이게 본질입니다, 이것은. 왜냐하면, 사도행전에 나와 있는 편지를 받은 교회들이 있잖아요, 사도바울의 편지들을. 고린도교회나 에베소교회나 빌립교회나 모든 교회들은 본질적으로 가정에서 모이는 가정교회입니다. 오늘은 다큰 건물 모이는 걸막 이런 것만 생각하냐 교회 그런 것만 생각하시는데 본질적으로 가정교회라는 걸 잊지 않는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 사랑하는 여러분 또 목장으로 들어가셔서 섬기시는 목원 여러분 훌륭한 분들이십니다 왜냐하면 사역은 가정교회에서 모여서 팀 사역함으로 일어나기 때문에 그렇습니다 교회가 목적을 잃어버리면 아무 의미가 없습니다 아무리 많이 모아놔도 뭐 개인적으로는 굉장히 영적인 것 같아도 하나님의 사명으로 끌지 않고 그 일을 감당하지 못하면 아, 아무 의미 없습니다. 정말입니다. 이제는 정말 우리가 허리를 묶고 힘을 다해서 마지막 시대에 우리 내 가정이 교회가 되게 하고 정말 섬기면서 같이 동역하면서 팀워크로 짜고서는 하나님 나라를 이루어가는 그런 가정 되었으면 좋겠습니다. 하나님이 그런 가정에 어떻게 복을 안 주시겠습니까? 하나님의 제자의 가정이고 하나님께서 이렇게 가시는데 우리 정말로 한배적께 목장들, 우리 주부에 나와 있습니다. 하루에 한번씩이라도꼭 하나하나 놓고 기도하고 헌신된 목자들 뿐만 아니라 하나님 저도 헌신하게 해주세요. 뿐만 아니라 하나님 정말로 그래서 이 지역이 보금화되고 모든 일에 우리가 다 같이 일어나서 일하게 해주세요. 하나님께 역사하고 하나님께 함께 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 이건 예수님의 소원이십니다. 다른 것말로도 우리 신앙생활이 하는 모습이 예수님의 소원대로 되어야 우리 인생은 눈이 열리고 비전이 열립니다 뿐만 아니라 그 일을 추구하고 살때 우리는 가장 큰 만족감을 느낄 수 있습니다 힘들어도 내가 영원히 나를 주님이 원하시는일할 때는 확신 때문에 그것이 늘 우리를 기쁘게 합니다 사랑하는 여러분 오늘은 정말 예수님께서 열두 제자를 한명한명 한명 붙잡고 훈련시키시고 또 둘씩 둘씩 보내면서 계속적으로 복음 전파하는 것을 훈련시키시고 그들을 훈련시킨 것처럼 똑같은 예수님이 내 안에 계시면서 우리의 마음속을 붙잡아주시는 주일 되었으면 좋겠습니다. 전도에 대한 얘기를 하면 좀 시큰둥해지는 분도 계시는데 우리 예수님을 깊이 만나시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 예수님 전도해보고 또 사람들의 성격은 너무 좋습니다. 그래서 이번 주에는 한번 실행해보시기 바랍니다. 안 되면 한번 20불 가지고 구제라도 한번 해보시기 바랍니다. 너무 기쁘고 좋습니다. 그래서 내 안에 있는 가장 중요한 것을 사람들의 사랑으로 섬기는 한 주간 또 복음을 한 사람에게라도 이렇게 나눠보는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.
7: 주시는 해에 감사하게 하시고 기도하게 주님께 맡히니다
0: 예수님 안에서 우리가 하나됨을 힘써 지켜야 된다는 것에 대하여 나누어 보았습니다. 저는 오늘 교회의 주인이 예수님이라는 것이 가장 많이 와닿아요. 알고 있는 사실이었지만 우리 모두가 자연스럽게 잊고 있는 것은 아니었나 라는 생각이 듭니다.
1: 우리 교회의 주인이 예수님이라는 사실이요? 왜그 사실이 가장 마음에 와닿았어요?
0: 어... 상상을 하나 해볼까요? 자... 다한자매가 어느 집에 새로운 종이라고 하죠. 그런데 다음날 다한자매의 주인이 그 주인집에 큰 결정을 내릴 일이 있어서 다한자매도 종의 신분으로서 그 회의에 참석하라고 했어요. 하지만 다한자매가낸 의견이나 생각이 집안을 더럽힐 경우 다한자매를 멸하겠다고 말합니다. 과연 다한자매는그 주인집에 가서 다한자매의 생각대로 마음대로 의견을 내고 결정할 수 있을 것 같아요?
1: 아우 결정커녕 의견 하나 낼 때도 주인님이 혹시나 내가 낸 의견을 싫어하시지는 않을까 하며 정말 주인을 위한 의견만을 낼것 같아요.
0: 그렇죠. 제가 종이었어도 다한 자매와 똑같은 반응이 나왔을 것 같은데요. 이와 마찬가지로 우리는 하나님의 성전 예수님께서 주인 되신 교회에 가서 종의 신분이라는 것을 망각한 채로 교회를 더럽히고 파괴하는 행동을 하고 있지는 않은지 돌아보게 됩니다.
1: 그렇네요. 교회의 주인은 예수님이라는 생각을 잊지 않았다면 나의 의견이 나의 주님 대신 예수님의 뜻과 같은가를 생각했다면 지금의 교회는 이렇게 분열되지 않았겠네요.
0: 네. 어떤 교회나 혹은 공동체에서나 해결해야 할 문제는 있습니다. 문제가 있는 것보다 더 중요한 것은 그 문제를 어떻게 해결해 가는 것입니다.
1: 예수님께서는 십자가에서 흘리신 피로 원수 사이였던 하나님과 우리를 하나되게 하셨고 그리고 우리 모두를 하나되게 하셨습니다.
0: 예수님의 보혈로 이루어주신 주님 안에 하나 그것을 지키는 것이 우리의 의무입니다. 교회의 부흥을 위하여 참 좋은 이유지만 교회가 하나되는 것을 맞바꾼 부흥의 모습이라면 글쎄요. 예수님께서 과연 기뻐하시는 모습일까요? 그것은 오히려 그리스도의 몸을 찢는 행위일 것입니다.
1: 예수 그리스도의 몸된 지체로서 공동체를 힘써 이루어나가시는 여러분들이 되시기를 바랍니다.
0: 네, 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 인사드리겠습니다. 오늘도 주님 오시는 그날을 간절히 소망하고 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 예청자 여러분 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요. 사랑하는
3: 것게돼나주는게 되리 이가 아버지 마음 아들 주신 마음 유한자 땅을 얻으리라 이것이 예수님 마음 자신 주신
2: 마음
3: 남을 때 바로 보게 되리 무릎 꿇으면 비로소 서리라 이것이 주님의 마음 우릴 향한 마음 이것이 아버지 마음